0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年二月二十四号星期五，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：中国世界工厂地位堪忧，江浙沪九成加工企业人员停招；医保改革引发所谓“白发运动”，老百姓为何不满？信息审查阻碍创新，中国人工智能技术开发先热后冷。俄乌战争一周年，习近平的和平协议打什么算盘？接下来就请听这次节目的详细内容。有网民进来发现，深圳盐田港层层集装箱积满了尘土，空箱为二十九年来高位。还有商人指出，元宵节后，江浙沪地区的九成加工出口企业停止面试。世界半导体零件大厂日本京瓷社长古本秀夫说：“中国生产在出口海外的商业模式已不可行，中国已不适合继续作为世界工厂。”以下是记者古婷的报道
1: 。本周三。有深圳网民上传的一段视频显示，一工厂正在按年龄招聘员工，等候面试的都是些年轻男女。一位招聘人员对着站立的应聘者大声的吆喝着：“只招收1986年以后出生的人。”有网民说，在另一个经济活跃的长三角地区，九成以上的出口加工企业在今年的元宵节后已经停止招工。即使企业有空缺，十个职位有上百人应征。而在江苏、长沙等地，多家企业甚至不再招聘日结工资的临时工。在西南地区，重庆、云南大部分企业正在缩小生产规模以维持运作。在抖音平台，有网民列出十大电子厂暂停招聘的列表，其中包括长沙比亚迪、苹果、昌硕科技、苏州立讯等。本台周四致电成都富士康招聘人员王女士，对方说只招高中刚毕业的年轻人，但没有住房补贴。高
2: 中毕业、啊，两千亿的底薪，加加班工资，加夜班补贴，然后加小时补贴，一个月综合收
1: 收入五千五到六千这个样子、啊。在苏州从事外贸加工的商人马亚琴告诉本台，受到中美贸易战和疫情风控措施的影响，当地企业加速了供应链外移的步伐。美国试图和中国全面脱钩，国内出口商接到的订单同比下降百分之九十左右。他说
3: 。等
1: 马亚青说：“许多商人因亏损原因，已经停止赞助大学的科研或学术项目
2: 。很多大学现在面临国家拨款下降，社会方面有很多名人的名企业的学
1: 院企业家钱拿不出来，现在不是大家都没钱吗？但是学生嘛还在招，所以现在就很困难。其实就是整个社会就被这种经济迅速下滑裹挟住了。全球的半导体。”零件大厂日本京瓷社长古本秀夫日前说，在中美科技战下，中国生产再出口海外的商业模式已经不可能，中国已经不适合继续作为世界工厂。据英国金融时报报道，古本秀夫近日对美国对中国芯片禁令表示：“如果芯片设备制造商停止向中国供应产品，肯定会影响公司订单。在美国的限制措施下，京此产品只会在中国制造，并在中国销售，并不会从中国生产后再出口海外。”时事评论人士李先生对本台说：“啊，他现在国家没钱
4: ，现在体制内很多人。”通知都不能够按月的开出来了，或者足额开，总要拖欠那么几个月时间。现在的政府啊，它是内外交困的，外交内政打了一团糟，这是一种不明智的、很愚蠢的一种行为
1: 。自去年以来，多家在华日资企业撤离了中国，转移到印度等国。随着美国新一轮对华制裁措施呼之欲出，越来越多的外资企业正在考虑撤离。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 武汉和大连等地近日接连爆发反对涉及医保政策的所谓“白发抗议”运动，官方媒体则呼吁民众要算大账、算长远账，理性看待医保个人账户改革。面对官方一面打压一面宣传，民众的不满究竟在哪里呢？以下是本台记者凯迪的报道。
3: 武汉从二月一号开始实施所谓医疗新政，导致了二月八号及十五号连续爆发众多民众参与的示威抗议活动。随后，官媒《经济日报》本周二发表评论，题为《理性看待医保个人账户改革》。文章称，个人账户新计入的钱的确变少了，但从整体来看，参保人普通门诊统筹待遇会提高。文章还呼吁参保人要理性看待改革，既要算小账，也要算大账。既要算眼前账，又要算长远账。不过，对于官媒的这番说辞，民众并不买账。微博跟帖中有网民说：“凭什么把我账户的钱花给别人？政策随意调整，伤害绝大多数缴费人利益。”还有的说：“明明是在抢，却还要给大伙儿讲故事。”参与了武汉两次抗议活动的一位当地居民赵先生告诉本台：“本来
5: 就是一潭浑水，什么叫统筹啊？他输一千，倒一万，就是让你老百姓拿钱出来。
3: ”出于安全原因，赵先生接受本台访问时不希望透露真实姓名。二零二一年四月，中国国务院办公厅印发了关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见。其核心内容就是将原本划入个人账户的约一半资金转入统筹，用于建立所谓普通门诊统筹保障。对于医改把个人账户一部分钱转入统筹的做法，参与抗议的赵先生向本台表达了不满原因
5: ：医保以前是他每个月打到你那个医保卡上、啊，你如果要是。长时间没病呢，那么就是说你累积下来可能你医保里面有两三千块钱，你想去看门诊呢，就是用那个钱去付。如果那个钱，嗯、付完了之后还不够，你就自己掏现金，就这样。我说实话，我喜欢这样的付款方式，你知道吗？我不喜欢他那个什么统筹，因为到时候看病他还包括一个门槛费，八百块以外的才给你报，而且还在这个医保范围内的，嗯嗯才能给你报。你说那能报多少钱？
3: 旅美经济评论人士王健也告诉本台，中国医保改革个人账户的缩水，实际损害了大部分退休职工利益，因为他们平时都是靠个人账户里的钱来看病买药，只有看大病或住院才用到统筹基金。一位来自中国重庆、同样因安全原因不愿透露姓名的网友告诉本台，他的父亲母亲在医改后，医疗花费都比以前更多了
1: ，以前报得了的药，现在报不了了。以前是可以买进口药的，现在买不了进口药了，只能买国产的。然后以前报销比例高的，现在报销比例越来越低了。说白了就是政府没钱了
3: 。旅美经济评论人士王健分析，导致中国医保出现危机有多重原因，主要是人口老龄化快速到来，导致退休职工数量急剧上升；其次是特权阶层消耗医保资金速度加快。第三就是疫情封控期间涉及建方舱或核酸检测的经费开支，导致医保里的矛盾问题提前暴露出来。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年二十三号说：“中国经受住了本轮疫情的考验，疫情已经基本结束。”不过，他的这一说法引起广泛质疑和讨论。请听记者孙成的报道。
4: 梁万年在发布会上表示：“如果从疫情本身的特点来看，可以说这个疫情已经基本结束，但是不能说它是完全的结束。现在的感染，在我们国家来看，还是处在零星的、局部性的散发状态。”消息传出后，引发了网上舆论的热议。到目前为止，微博热搜话题“梁万年表示本轮疫情已基本结束”已经引来了近两千四百万次浏览。有网友充满讽刺意味的评价了两万年，表示疫情基本结束，又不能说完全结束的说法，表示你这句话还是蛮有内涵的。但凡有一点意义，也不至于一点意义没有。也有人说“基本”这个词就很灵活。还有人嘲讽道：“开始、结束都咱们说了算。”在加州湾区从事医学行业的八九学院领袖封从德认为，两万年的说法带有一种模棱两可的特征
5: 。这个就是中共的很典型的诡辩法，黑的就是白的，白的就是黑的，他们叫辩证法，实际上是一套诡辩。这套诡辩他们已经用了几十年了，用的炉火纯青，又结束又没有结束
4: 。在同一场新闻发布会上，中国国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米峰表示，中国三年来坚持因时因势优化调整防控政策措施。并说到
6: ：“经过全党、全国各族人民的同心抗疫，我国取得疫情防控重大决定性胜
4: 利。”梁万年则就这一决定性胜利的说法在发布会上发言，表示：“谈到决定性胜利，实际上呢，对我们国家来说，它就是意味着我们已经经受住了这一轮疫情的一个冲击和考验，建立了比较好的人群免疫屏障。”冯从德认为，上述中国官员、专家的说法。实际上缺乏科学的根据
5: 。我觉得在中共的这个国家里边，没有办法讨论任何科学的问题，因为他们给出的数字完全不知道是真的还是假的。我们经常看见它是谎报的。现在这几年的状况，在公共卫生防御这个领域，在我看来，它回到了文革的那种政治挂帅的状态
4: 。根据中国疾病预防控制中心公布的数据，从去年十二月八日到今年二月九日。中国累计在院新冠感染相关死亡病例超过八万例，不过这个数字遭到了广泛质疑。美国《纽约时报》综合多家独立研究机构的评估，认为死亡人数多达一百万到一百五十万之间。在加州湾区从事医学行业的陈先生认为，中国当局宣布已经取得新冠疫情防控重大决定性胜利的说法，实际上是非常不科学的。他说
5: ：“因为疫情病毒都是一波接着一波，一轮接着一轮的，有不同的新的变种会出现。虽然每一次它的毒性会降低，但是它波及的人群会越来越多，传染性会越来越强。
4: ”自由亚洲电台记者孙成旧金山报道。
0: 近日，美国科技公司 OpenAI 开发的聊天机器人 ChatGPT 引发中国科技界的关注，但随后有消息显示，中国官方要求迅速对此整改。研发中的中国版 ChatGPT 如果没有得到网信办的评估，也不能够上线。本台记者唐佳杰就此专访了台湾 AI 实验室创始人、美国微软公司原人工智能团队的亚太研发总监杜义锦。请他就当前的 Chat GPT 在中国的发展状况发表看法
7: 。呃，佳姐好，佳源你好
0: 。哎，佳姐啊，啊 ，Chat GPT 呢，这几个星期呢，在中国可是火了哈。我们看到呀、啊，有百度啊、阿里等大大小小的科技公司呢，都出来说要做中国的 Chat GPT。但是呢，中国官方呢，也很快出手进行了管制，这是怎么回事呢？给我们介绍一下好吗？
7: 是，首先，这个 ChatGPT 它是美国科技公司 OpenAI 开发的聊天机器人，它它不只是一个可以对话的语言机器人，它还可以借着跟用户的反馈做出不同的回应，而且持续学习。所以，这样一个有问必答，而且还会进化、会学习的语语言机器人，当它遇上了审查大国中国，就有了变形。呃，要聊这个话题，大概没有谁比台湾 AI 实验室的创始人杜义景更适合了。他从2016年到17年都在微软带领这个人工智能语言机器人的研究工作。我们来听听他在专访中是怎么分析 ChatGPT 在中国的发展
8: 。那其实在这段时间，其实也有一些，呃，中国的这个山寨的 ChatGPT。它其实，那些所谓的山寨 ChatGPT， 它只是在中国加一个服务，然后再，呃，透过。美国的 c h a 得到答案之后再送给中国，那现在这种山寨 c h a 在中国很多就很快就被封闭的，其中一个原因就是因为它会产生一个不可预期的这个回答，其实对这个提供这个服务的组织来讲是有风险的。
0: 那么这样听起来呢，至少到目前为止啊，这是一个审查工具还是没有办法好好管控的语言机
2: 器人。
7: 对，可以可以这么理解。而且很多中国的研发者其实小心翼翼的在碰触这个领域的原因，就是因为政治风险太高了。我们知道，现在中国的 AI 技术其实很大的投入都是在监控上，这也是中国跟美国在 AI 发展上很大的一个不同的背景。杜一锦当时在微软也是负责中国的业务，那他就在第一线看到美中人工智能发展的不同路径。我们听听他怎么说
8: 。就我过去的经验，就是嗯。呃在美国发展的人工智慧的这个领域，它比较是属于就是 button up， 就是比如说 be take 这种模式。当我们在未来人类有什么需要，那我们做出各种不同的这个尝试。其实中国会比较是属于 b i government 的这种模式，就是当我们看到有一个，比如说美国的什么领先指标，那我们就大家齐心齐力共同去做一个比它更好、更强、更厉害的，呃呃，相关的生成模型或什么，所以其实我我我觉得它的驱动力是不同，然后它的环境是不同，然后还有像它我们刚刚讲的就是，呃呃，在比较自由的市场跟比较紧缩的这个市场，它其实呃你选择的题目也会不一样，所以以至于你可以看到它落地的应用的范围也会不一样。
0: 那么、嗯、这样看来呢？中国要想成功复制这个 Chat GPT 呢，还是很困难的，是吗
7: ？对，这其实有很多层面。在杜一锦的观察里面，中国擅长的是以复制加工的方式去模仿最新的科技，而不是自己研发出这种创新突破的技术。这跟制度环境是有很大的关系的。另外，他在访问中也有提到，芯片的出口管制，在未来人工智能要全面应用在各个方面的时候，也会对中国的发展是有影响的。呃，杜以锦的全篇访问及广播的音频，可以在自由亚洲电台的网站上阅读和收听。我相信，有兴趣的听众朋友可以在他的分析中得到很多科普的知识
0: 。好的，那谢谢佳姐为我们所做的介绍
7: 。谢谢，谢谢佳媛
0: 。近日，福建宁德一名女子受父亲委托，向当地法院申请有关宅基地维权案件宣判。但法院又裁定第三方村委会不尽职，却没有追究当地镇政府的责任。而在维权过程中，当事人遭受性别歧视的现象也受到舆论关注。以下是本台记者经纬的报道。
2: 据维权网发布消息，二三年福建宁德农村妇女宅基地权益被侵害第一案，一月十六日一审宣判，判决确认了第三方村委会不尽职，但驳回了原告其他诉讼请求。有法律界人士认为，当地法院的判决缺乏公平公正。据判决书显示，二一年二月起，张丽芳受父亲张建波委托，多次向纪头村委会及上级塘口镇政府申请宅基地。二二年七月。镇政府电话通知张立芳申请未通过，但拒绝出具书面意见及理由。张立芳随后起诉镇政府不作为。尽管法院判决驳斥了被告地方政府的说法，但最终却又认为镇政府官员的口头告知也算履行了行政职责。代理案件的前律师任全牛告诉本台，该案争议点在于塘口镇政府是否如期按照程序对张立芳的宅基地审批予以答复。他说。当局的口头答复显然是不合法的
0: 。法官在庭下跟张地方谈也是，呃，倾向于镇政府是违法的。但是呢，这个判决前面说的很好，最最后弄一个很烂的一个烂尾，这就是一个背后的因素吧。就是现在这个行政诉讼官司定调，就是基本是不允
8: 许政府败的
2: 。联美中国人权律师吴少平同样认为，塘口镇政府的行政行为有不合法之处，但更大问题在于村委会。
9: 那因为我已经取得你村委会的这个盖章许可的文件，代表你村集体是同同意和通过的。那么至于你村集体在这个呃履行这个相关的这个职责过程当中呢，没有见到全面的这种义务，比如说进行村村委会讨论、进行公示，那我认为这个责任是不在原告的。
2: 张丽芳在微博帖文中写道：“庭审中，被告流露出那种权力的傲慢和对女性的歧视，令人非常不舒服。被告镇政府多次强调，他是受父亲委托，本人并没有宅基地申请资格。”案件代理人庄磊分析说：“张丽芳本人既是村集体经济组织的成员，并持有股权证，也是家庭承包地的共同承包人，享有申请宅基地的资格。”任全牛说：“男女平等的问题在中国农村目前仍很难落实。农村女性嫁出去后，所有的村民权益都被剥夺，甚至继承权也在男性家庭成员顺位之后。”他说
4: ：“所以说，这是一个制度性的不公，不是一个简单的一个歧视的问题了。
2: ”吴少平认为，在中国，个人权利必须依附于一定的组织或集体才能实现。如果组织或集体使坏或不作为，那么个人权利就很难实现，而且救济困难，维权之路往往也艰难曲折。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：中国当局近年对自己认可的五大宗教，包括佛教和道教，加强管控。二月二十二号起，当局把这两个宗教中认证的教职人员纳入信息查询系统。官方声称，这是为了杜绝有人利用宗教诈骗。但有僧人认为，官方的真正目的是为了严加管理和巩固官方意识形态。以下是记者高峰的报道
6: ：原名张超，法号释道果的和尚，一直是山东当局的重点监控对象，曾因为寻衅滋事罪成被判刑。就中文推特,特圈，我是比较活跃的
5: 我是到二零一九年的七月、啊、被抓捕，我当时准备出去呢，去德国，他们就把我抓到看守所，最后就把判了一年八个月嘛，以寻衅滋事罪。前段时间我准备去换发护照的，我的护照也不不予换发了，我现在是被边控了。中国佛教
6: 和道教教职人员信息查询系统二月二十二日上线，根据官方的说法。民众可以透过官方网站查询依法认定备案的佛教和道教人员资讯。释道国接受自由亚洲电台专访前，曾登入中国佛教协会的官网，发现自己的个人信息被排除在外
5: 。在家的俗名和出家名，呃，任选其一。下面就是身份证号和他的。那个教职证件任选其一，就是选两项就可以查出来。我用我的法名和用我的那个真实姓名对应我的身份证查了，我没查到我个人信息。目前身在山西
6: 的世道国表示，在中国官方的认证对于僧人十分重要。他形容自己已被赶上绝路。
5: 例例如，我有这个证，我就能做寺庙的法人，到其他的寺庙，我能能住下，能挂个单。但我没有这个证，我我就跟普通平常人一样，在官方的寺庙，我挂不了单，什么都做不了。我以前在杭州住，在江西住，他们我到哪里去，他们都会驱赶我，他们就想在生活上把我们搞得走投无路。我是被赶得山穷水尽的。他认为，透过网络表达意见和僧人的身份并不存在矛盾。因为我首先我是生人，我也是个公民。因为公民监督政府是我们做公民一项权利。我因为这个就被就被刑拘一次，判刑一次。我这恰恰是对我个人最大的荣誉。是在中国，你想守住一个做人的良知，是代价很大的
6: 。中共中央统战部表示，把教职人员的信息公开，有利于打击利用宗教敛财诈骗的行为。不过是到果香，世道果相现。加强对教职人员的管理，才是当局的真正目的
5: 。你要更更巩固你的官方意识形态呀！严重的洗脑之下，他们认为佛法就是社会主义呀。但我们作为一个修行人，我们则是听佛的话。中国国家宗教事务局的官网
6: 表示，伊斯兰教、天主教和基督教的查询系统未来也会上线。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 俄罗斯入侵乌克兰即将届满周年之际，中共中央外事委主任王毅提出了所谓的和平协议。在本台《亚洲很想聊》节目中，有专家认为，中国正在扮演两面派的角色：一方面，中国与俄罗斯保持友好关系，以取得经济开发利益；另一方面，又借此向西方展现影响力，企图在外交围堵中取得突破。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
9: 中国外交部近日表示，中方将在二十四日乌克兰战争爆发周年时发表关于政治解决乌克兰危机的立场文件。彭博社解读，习近平想要透过和平计划，让自己能成为一个全球级的政治人物。在俄乌战事陷入胶着之际，中国试图扮演所谓的调停角色。时事评论员郑世光在本台《亚洲很想聊节目中解读，在普京发表国情咨文提到要开发西伯利亚，这对中国有利。由
5: 黑龙江来对接这个呃远东大开发，就是实际上俄罗斯越来越有一种担忧，俄罗斯的经济上越来越成为中国的一个附庸
9: 。国防政策研究院研究员鲁斯宾指出。中国优先需要恢复与西方，尤其是与欧洲的经贸关系，所以王毅先去欧洲，最后再去俄罗斯。尽管中国嘴上谈的是和平，要扮演调停者，但是中国一点都不在意乌克兰的命运
0: ，提升中国的影响力，然后给中国的这个西方的呃外交围堵取得一个突破，嗯，然后又在俄罗斯这边拿到了弱化的俄罗斯的政治红利。最近王毅的行程呃已经证明说，中国在这一里面是最大的赢者。
9: 中国多次对外强调，中俄关系不封顶，有谊无上限。卢斯宾解释，与俄罗斯友好对中国最大的好处在于可透过俄国获得军事技术的合作。此外，未来在台海战争或对日本等区域安全问题，能得到俄罗斯更进一步的支持。另一方面，中国迎和欧洲国家，宣称可扮演战争调停角色，这有利于缓和与西方的关系。
0: 不代表说。他跟俄罗斯是结盟，反而是说，这是因为他保持这个独特的角色，才可以两边好处都拿。因为如果你站在俄罗斯这一边的话，你西方那边的经贸好处跟政治好处就拿不
9: 到。在中国的舆论场，有半数支持乌克兰，另外一半支持俄罗斯。郑世光分析，官方是所谓亲俄中立，这里指的是建制系统，传统中国外交政策的延续。然而，从习近平先后派遣栗战书、王毅当特使去俄罗斯表态，已经非常清楚，中共党国的利益和习近平个人利益是不一致的啊！啊、就是闭关
5: 锁国是有利于他的个人统治，但是这是无疑的，是触犯了广大的三个代表的这个利益。啊。
9: 在慕尼黑安全会议后，美国国务卿布林肯曾在电视专访提及，根据美国当局掌握到的情资，中国正考虑向俄罗斯提供致命性武器，而美国很快就会拿出证据。节目主持人戴中仁问道：“这是否为美国遏制中国的做法？”郑旭光认为，抑制普京的核威胁是习近平和拜登的共同利益，将战争局限在常规战进行大国博弈，中国得分会越来越大。尤其是美方也担心俄罗斯把军事技术输出给中国，这是他们认为最糟的一面。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据美国《华尔街日报》报道，美国正扩充派遣到台湾的军队人数，以提升对台湾军事训练的项目，预防中国方面的威胁。报道提到。有美国官员透露，美国计划在未来几个月向台湾派出一百到两百名军人，而一年前这个数目还只有三十个左右。这些用于训练的部队，美国国防部曾力图不让媒体曝光，而这次扩张也是几十年以来美国驻台军人最大规模的扩张。除了驻台湾的训练项目外，美国密歇根州的一个军事基地也有训练台湾部队的项目，该项目也在扩张之中。加拿大总理特鲁多星期三对路透社表示，中国和俄罗斯等国家正在系统性的干预加拿大的选举。他警告说，所有人都应该警惕中国和俄罗斯等国正在尝试传播虚假或者是错误的信息，干预加拿大的选举，但到目前为止还没有成功。中国外交部发言人汪文斌星期四在记者会上反驳了美方有关中国可能向俄罗斯提供武器的情报。美国《华尔街日报》当天在报道中指出，拜登政府正在考虑是否要公布这方面的情报。而国务卿布林肯本周在与王毅的会晤后，也公开警告，中国正在认真探讨向俄罗斯提供武器。美国财政部长耶伦星期四在印度参加一次国际会议时，则警告说，如果中国帮助俄罗斯逃避制裁，将会承受相应恶果。美国《纽约时报》报道说。耶伦当时说，美方已经非常清楚地表明，向俄罗斯提供物质帮助或以任何形式帮助俄罗斯逃避制裁，都会引起美方的严重关切。据维权网消息，二零二零年因为批评中国疫情政策而被捕的北京科技大学退休教师陈兆志，至今已经被关押超过三年。近期发现，近期发现其阿兹海默症在狱中加重。各位听众，这次第二台报道播送完了，谢谢收听，再会。you、yeah.